0: Sitzplatz aus. Das ist für viele Menschen der Inbegriff von Hundeerziehung. Es geht da nur rein um Kommandos, die der Hund lernen soll. Aber es ist tatsächlich nicht so, dass der Hund, wenn er Sitz und Platz kann, unbedingt gut erzogen ist. Was ihr beim Training beachten müsst, in welcher Reihenfolge ihr was aufbauen solltet, das erfahrt ihr heute. Denn unser Thema lautet, das Training beginnt, das muss dein Hund können. Wie immer mit dabei ist natürlich auch Carlos mit seinem Herrchen Flo. Hallöchen Flo. Hallo André. Sag mal, wie viele Experten kennst du eigentlich, die dir, bevor du Carlos bekommen hast, schon erklären wollten, wie das Ganze denn so funktioniert mit dem Training? Also gefühlt äh, tausend Stück. Als ich bei Instagram von Carlos erzählt habe,
1: kam gefühlt jeder Zweite an und hat einen auch eine Profi gemacht und hat mir irgendwelche Dinge erzählt und jeder natürlich was anderes. Am Ende war ich verwirrter als vorher und äh, hat mir dann natürlich... Äh, einen Profi angeguckt, dem ich dann auch wirklich vertraut habe. In dem Fall <lacht> war es du das. Und ich finde, man sollte wirklich da auch auf eine Person hören und eine Sache dann auch strikt durchführen anstatt ich höre mal hier da was, da was, da was und nehme irgendwie alles mit und mache dann am Ende
0: vielleicht doch nicht alles richtig. Ganz genau. Viele Köche verderben den Brei, ja, genau. das kennt man ja, ja. Unser heutiger Gast ist Eva Birkenholz. Ihr kennt sie aus unserer Sendung. Da ist sie meine Assistentin und eine sehr erfahrene und natürlich auch sehr sehr gute Hundetrainerin. Passend zum Thema heute mit dabei. Wie immer beim Welpentrainer-Podcast richten sich unsere Tipps natürlich nicht nur an Welpenbesitzer, sondern auch an erwachsene Hunde. Da könnt ihr genauso viel mit anfangen. Mein Ziel heute ist, euch einen klaren Leitfaden mitzugeben, wann ihr was mit eurem Hund trainieren solltet und vor allen Dingen, was euer Hund auf jeden Fall können muss. So, wie war denn die letzte Woche für dich mit Carlos?
1: Ich muss sagen, ich wurde das ein oder andere Mal auf der Hundewiese angesprochen und die haben sich vorher schon immer gewundert, warum Carlos so gut erzogen ist, was er schon so viel kann. Und
0: das höre ich gerne, ja. Dann haben
1: die äh, natürlich jetzt auch die Sendung verfolgt viele und dann gesehen, ah, okay, ich konnte es Ihnen ja vorher nicht erzählen, aber ähm, jetzt wissen die auf jeden Fall, woher das Ganze kommt und fragen natürlich auch immer nach Tipps jetzt mittlerweile. Also mich, ich bin nicht der Hundeexperte, aber das ein oder andere kann ich wahrscheinlich den auch schon mal so erzählen, was ich von euch gelernt habe. Ja. ja,
0: definitiv, weil der Trainer ist immer die eine Sache, aber das Umsetzen der Hunde Besitzer, das ist natürlich das Entscheidende und da muss ich bei dir sagen, das machst du wirklich ganz toll und das sieht man eben auch an Carlos. Danke schön. Ne? Genau, ja, es geht um die Hundeerziehung, es geht vor allen Dingen auch darum, wenn das Training beginnt, ne? man hat seinen Welpen, der ist zu Hause, ich sag mal die ersten Themen sind Stubenreinheit und das erste Ankommen, aber mhm. dann irgendwann geht es halt los und dann wird mir auch oft die Frage gestellt, ja, was, was trainieren wir denn jetzt, welche Kommandos sind jetzt wichtig, was bringe ich meinem Hund zuerst bei, was war das denn zum Beispiel bei dir, was hast du Carlos als allererstes beigebracht?
1: Ich muss sagen, das waren wirklich die Kommandos, Sitz, Platz und Aus. Das waren wirklich so die ersten Kommandos,
0: also wie gerade schon am
1: Anfang erwähnt, das war so das Erste, was man so so quasi äh, hört und sieht und auch in, ich habe mir auch verschiedene YouTube-Videos dann mal angeguckt, ne, wie mache ich das, wie baue ich sowas auf, so ganz am Anfang ja. und habe das dann versucht irgendwie nachzumachen. Ja. Was ich aber vorher nicht wusste, wie wichtig eigentlich auch Körpersprache ist. Ne? Man hat dann immer versucht, so ein bisschen Finger zeigen und dann äh, irgendwie was zu sagen und zu machen und den irgendwie dahin zu führen in diesen Sitz, aber wie wirklich wichtig äh, dann auch die Körpersprache ist, war mir dann auch nicht so bewusst.
0: Ja, ganz genau. Da sprichst du was an, Körpersprache ist wichtig, aber die meisten Leute assoziieren ja mit Hundetraining einfach nur diese Kommandos, ja? aber mit Training meine ich noch ganz andere Sachen und eigentlich geht es am Anfang genau damit los, dass die ersten Spaziergänge anstehen, da geht es darum, eine Bindung aufzubauen, da geht es darum, den Vollgetrieb auszunutzen, auch den Radius so ein bisschen einzustellen und dem jungen Hund oder auch dem Erwachsenen Hund beizubringen, in meiner Nähe zu bleiben. Wie waren denn die ersten Spaziergänge für dich, Flo? Also die
1: ersten an der Leine waren schon mal katastrophal und ja. dann habe ich auch sehr schnell... Äh, Nachgelesen, dass diese Bindungsspaziergänge halt sehr, sehr wichtig sind und habe dann wirklich die Leine einfach abgemacht, bin gelaufen und er ist mir wirklich strikt gefolgt, ohne dass ich nach hinten geguckt habe. Wenn er mal so ein bisschen abgelenkt war, habe ich mich mal versucht, irgendwo hinter zu verstecken und er kam sofort hinterhergerannt und wusste, okay, ich muss ihn im Auge behalten, weil sonst ist er weg und ich bin auf ihn angewiesen. Ne? Und dieses, das hat so schnell und so gut funktioniert, dass wir eigentlich 90 Prozent ohne Leine draußen rumlaufen.
0: Ja, das ist tatsächlich so. Die jungen Welpen kennen ja in der Regel noch keine Leine, ne? deswegen laufen sie da nicht gut mit, die wollen noch gar nicht raus. Und deswegen ist es oft einfacher, die Leine wegzulassen. Ne? Und dann passiert überraschenderweise genau das, was du erlebt hast. Dein Hund folgt dir. Und das ist genau dieser Folgetrieb, Und der muss als allererstes trainiert werden. Natürlich nur da, wo keine Gefahr besteht. Du hast es wahrscheinlich auch nicht direkt an der Hauptstraße gemacht. Nehme ja, ich ne, ne? also wollte
1: ja auch, dass er... Äh alles positiv verknüpft und nicht, ne? du, du läufst hier alleine oder ich laufe mit dir irgendwo, wo du es noch nicht kennst und erschreckst dich oder irgendein anderer Hund kommt und du kriegst direkt so ein negatives Ereignis, sondern das war schon echt da, wo auch wenig los ist, wo keine Straßen sind, wo wenig Fahrradfahrer sind
0: und wo allgemein wenig Menschen erstmal rumlaufen. Genau da solltet ihr mit eurem Welpen hingehen, aber dann habt auch keine Angst. Wer sich da sehr unsicher ist, macht sowieso ein Geschirr dran, das empfehle ich sowieso. Ja, und so eine kleine Trainingsleine, zwei, drei Meter reicht da völlig aus, dass ihr im Zweifel noch drankommt oder mehr Sicherheit habt. Ja, Und dann geht's los. Viele Leute haben ja Angst, am Anfang ihren Hund frei laufen zu lassen und verhindern das, weil sie sagen, ja, der kennt uns ja noch gar nicht, der ist ja noch ganz jung, der ist ja noch ein Baby, der weiß das nicht. Nein, in dieser Phase ist dieser Folgetrieb am stärksten, so von der Natur ja auch vorgesehen, am stärksten ausgeprägt... Und und das sollte man trainieren, wenn man das in dieser Phase verpasst, wird es hinterher unter Umständen schwierig und der Hund verlässt sich darauf, dass du halt immer auf den aufpasst. Und es sollte genau andersrum laufen, so wie du es auch erlebt hast. Carlos achtet auf dich, guckt, wo du bist und bleibt auch in deiner Nähe.
1: Ja, ich finde, man muss sich da auch keine Sorgen machen, weil man sieht ja, wie der Welpe schon die ganze Zeit in der Wohnung hinterherläuft. Also bei mir war es der Fall, er hat mich wirklich überall hin verfolgt und genauso macht das draußen noch. Der haut
0: nicht einfach ab, der wird nicht einfach gehen, weil. Er ist angewiesen. Er ist Ganz angewiesen. genau. Das
1: Herrchen, Frauchen. Ja.
0: Gerade in den ersten Tagen alles neu. Ja. Und natürlich ist da der Reiz höher, dass er dem folgt, den er schon kennt, und das bist ja in dem Fall du gewesen, ne? Und deswegen funktioniert das so gut. Sollte man auf jeden Fall trainieren. Wenn man das gemacht hat, was kommt jetzt als nächstes? Was ist die Reihenfolge? Das werde ich auch immer wieder gefragt. Von der Reihenfolge geht es jetzt erstmal darum, dem Hund seinen Namen beizubringen tatsächlich. Ja, äh, den kann der nämlich noch nicht. Ne? Das setzen immer viele Hundebesitzer voraus, ja, dass der das weiß ne? und die benutzen das dementsprechend schon. Das sollte man einzeln trainieren. Hast du das mit dem Carlos auch gemacht? Ja, habe ich tatsächlich
1: gemacht. Ähm Einfach auch immer den Namen, Namen gerufen, wenn er reagiert hat, hat er von mir ein Leckerchen bekommen, ja, das ganz ist genau. Klassiker und dann haben wir es auch zu zweit gemacht, ne? einer von der einen Seite Carlos gerufen, hat reagiert, kam, Leckerli, dann habe ich wieder Carlos gerufen, kam, Leckerli ja. bekommen und so hat er schnell äh, das positiv verbunden und wusste, okay, wenn Carlos gerufen wird kenne ich, reagiere ich Dann drauf, bin ich gemeint. Genau. Ja, bin ich ja, gemeint ne? genau
0: ja Also gar kein schwieriges Training, aber eben wichtig, ne? das sollte man nicht auslassen, damit der Hund gleich eine Klarheit bekommt, wer ist da gemeint und wir haben damit gleichzeitig auch ein Aufmerksamkeitstraining, damit der Hund auch am Anfang überhaupt erstmal lernt, mit dem Menschen zusammenzuarbeiten, mit dem Menschen zu kommunizieren, mhm. ne? denn das muss ja auch erstmal so ein bisschen erlernt werden. Wo und wann hast du denn mit Carlos am Anfang trainiert? Also am Anfang haben wir tatsächlich am
1: meisten äh, zu Hause trainiert, weil draußen waren so viele Eindrücke, da habe ich ihn erstmal wirklich viel schnüffeln lassen, wir sind viel gelaufen, haben diese Bindungsspaziergänge, also gar nicht viel Training, das haben wir wirklich äh, auf drin verlagert, weil die Aufmerksamkeit einfach viel höher war und dann haben wir irgendwann halt gesteigert und sind dann rausgegangen, haben da das Training begonnen und da wurde es auch dann definitiv schwerer, weil die Ablenkung auch
0: viel größer war als zu Hause. Genau, am Anfang ist es für den Hund eine totale Reizüberflutung draußen, wenn man rausgeht, da jetzt noch irgendwie großartig mit Kommandos oder Training zu kommen, würde ich auch nicht empfehlen, diese Spaziergänge sind total sinnvoll, mehr nicht innerhalb der Wohnung des Hauses anzufangen mit dem Training, macht Sinn total, wie lange hast du denn dann trainiert, wie lange war denn ein so eine Trainingsanhalt bei dir? Wir haben wirklich 15, 20
1: Minuten maximal gemacht, weil dann habe ich auch gemerkt, am Stück oder am Tag? Am Tag. Am Tag, am okay. Tag. Das ja, ist ja. wichtig für
0: die Zuhörer, am das Tag. zu sagen. Genau, ja.
1: am Tag haben wir trainiert, weil ich gemerkt habe, so nach ein paar Minuten, vor allem, wo er noch sehr jung war, ist die Aufmerksamkeit verloren gegangen. Vor allem, wo wir dann irgendwann mal so ein bisschen Sitz Platz und so drei Kommandos hintereinander gemacht haben, dann hat er die irgendwann vertauscht, dann habe ich gemerkt, jetzt müssen wir aufhören, weil bringt nichts, sonst lernt er die halt komplett falsch und das will ich ja nicht. Ne?
0: Genau, und da sollte man auch aufpassen, ich merke das oft, dass die Leute maximal motiviert sind, wenn sie ihren Welpen bekommen und natürlich dann auch Bock haben, dem was beizubringen Ja. und äh, und dann auch sehen, hey, das funktioniert ja sogar. Macht ja auch Spaß, trainieren. ne? Ja, es macht Spaß, ja. keine Frage, aber dann werden die Hunde schnell überfordert. Die machen zwar noch irgendwie mit, aber das ist so wie bei kleinen Kindern, ja, bei Grundschulkindern, die können sich auch nicht lange konzentrieren und wenn ich dann weitermache, dann habe ich eben dieses Überdrehen, dann habe ich ja, diese Unkonzentriertheit äh, und dann wird es auch irgendwann negativ. Deswegen ganz klarer Tipp von meiner Seite: kurze, kurze Trainingseinheiten, lieber mal öfter am Tag, ne, so wie du es auch gesagt ja. hast, äh, aber nicht jetzt irgendwie zehn Minuten am Stück oder so. Das ist definitiv viel zu viel. Gab es denn irgendwas Bestimmtes, wo du gesagt hast, das sollte Carlos auf jeden Fall können, also was, was dir besonders wichtig ist? Ja, definitiv.
1: Also ich wollte auf jeden Fall das Kommando Stopp, so dass ich wirklich die Kontrolle habe, dass er nicht irgendwo hinrennt mhm. und ich ihn sofort stoppen kann. Dann war mir wichtig bei Fußlaufen, oder ist mir immer noch sehr, sehr wichtig, da sind wir auch gerade noch dabei, und dass er zur Ruhe kommt, weil wie man gerade hört, er läuft ja auch immer gerne rum. Aber wir haben es auch mittlerweile geschafft, was am Anfang, dachte ich, ist unmöglich, dass er auch zur Ruhe kommt. Ja, also quasi, ja. wir haben ihn quasi, oder ich habe ihn quasi dazu manchmal zwingen müssen, zur
0: Ruhe zu kommen und dann ist er aber auch sofort eingepennt. Ne? Ja, Ruhe und Entspannung, das ist definitiv ein ganz wichtiges Thema. Ich erlebe häufig, dass die Leute, wenn sie einen Hund bekommen, auch gerade hier irgendwie so Hütehunde oder Hunde, die sehr sportlich sind, dass die Leute von Anfang an ein schlechtes Gewissen haben und denken, wir müssten den auslasten ja. Ja, und beschäftigen den ganzen Tag irgendwie. Und das ist genau das, was man nicht tun sollte. Sondern so wie du es auch ja, intuitiv vielleicht auch gemacht hast, ne, Ruhe und Entspannung muss man trainieren. Ja? Ich muss ja ich sag, auch nochmal kurz äh, zwischengrätschen. Meine Freunde immer, ja lass
1: ihn doch machen und mach dies und ja. lass ihn doch einfach. Ich so, ja ich möchte aber nicht... Am Ende einen Hund haben, der immer nur rumrennt und rumtobt, sondern ich möchte ja auch mal einen entspannten Hund haben, der sich, auch wenn Besuch da ist, hinlegen kann und dann haben oft die Leute nicht verstanden, ich möchte ihn ja nicht vom Spielen abhalten oder äh, du sollst jetzt nur rumliegen und schlafen, aber das ist ja für einen Welpen extrem wichtig. 17 bis 22 Stunden Schlaf am Tag und Richtig, die, die sollte er ja. auch bekommen, er sollte sich ja ein bisschen groß schlafen und kräftig schlafen ne? und das war mir besonders wichtig aber da denken die Leute, mal, nee, du musst ihn auslasten der schläft schon irgendwann ein Nee, der ist am Anfang so neugierig, der schläft nicht von alleine man muss ihn manchmal es einfach gibt, dazu bringen
0: ist es ist wie bei kleinen Kindern, ne? die überdrehen dann nochmal ja, sind unkonzentriert, hallo Carlos <lacht> ja. und genau das ist was man tun sollte, ja. auf Ruhe und Entspannung achten, wir haben ja diese, diese Pauseübung, ne? mhm. mit dem Fuß auf die Leine das ist eine tolle Geschichte, um den Hund so ein bisschen zu unterstützen, runterzufahren und das dann auch zu belohnen dementsprechend. Und diese ganzen Sachen kommen noch vor den eigentlichen Kommandos. Ne? Das sind ganz wichtige kleine Helfer, die ich als Basis brauche. Wie man das Training richtig beginnt, darüber haben wir jetzt gerade gesprochen und deswegen sprechen wir jetzt mal über die sechs größten Fehler in der Hundeerziehung am Anfang. Fehler Nummer eins, kein Plan. Ja, das erlebe ich wie immer wieder. Man schaut sich irgendwelche Videos an, trainiert mal das, mal Sitz, mal Platz, mal was man eben so gesehen hat. Äh, völlig ohne Plan und ohne Zusammenhang. Der Hund hat am Ende überhaupt keine Chance zu verstehen, was der Mensch denn da will. Hattest du einen Plan, Flo?
1: Nein, ich hatte definitiv keinen Plan, ich habe auch einfach versucht mir irgendwo ein paar Informationen zu holen, im Internet, Videos etc. und habe einfach versucht es nachzumachen, aber das ist halt nicht alles einfach nachzumachen, weil da gehört ja viel mehr dazu, wir haben ja schon über Körpersprachen zum Beispiel gesprochen, die sehr sehr wichtig ist und man, ich finde halt wie gesagt eine klare Linie zu haben ist da sehr sehr wichtig und
0: auch vor allem konsequent zu sein bei dem Ganzen. Genau, konsequent zu sein und ich muss ja wissen, was habe ich angefangen, weil das ist ja auch nicht mit einer Trainingsinhalt getan, ne? sondern das genau, geht ja immer ist ja, weiter. Wie, wie,
1: wie baue ich überhaupt etwas auf? Ne? Also in so ein Sitz und ein Platz und so ist ja vielleicht leichter. aber es gibt auch komplexere Sachen, die man erstmal aufbauen muss am Anfang. Ne? Da kann man nicht sofort eben mit irgendwelchen Handzeichen oder mit dem Wort schon kommen, sondern man arbeitet vielleicht erstmal mit der Körpersprache nur und das wird für mich aus keinem Video so richtig ersichtlich und das habe ich dann auch wirklich erst gelernt, da wo ich bei euch war, wie wichtig das überhaupt ist, etwas aufzubauen
0: wie man überhaupt damit anfängt. Ich würde sogar noch weitergehen. ich glaube, man erkennt sogar die Menschen, die einen Plan haben und äh, die sind viel klarer, der Hund kann das viel deutlicher erkennen und die, die keinen Plan haben, äh, da gibt es auch keinen Fortschritt. Also die Fortschritte sind mega gering und klein und man kommt durcheinander und das ist einfach definitiv etwas, was man vermeiden sollte. Fehler Nummer zwei, fehlende Trainingsbereitschaft des Hundes. Ich muss darauf achten, wenn ich mit meinem Hund trainiere, ob der gerade überhaupt in der Verfassung ist, ob der bereit dazu ist. Es könnte sein, dass der müde ist, es könnte sein, dass der überreizt ist, dass gerade gar nichts geht das muss ich gewährleisten, wenn ich dann trotzdem trainiere, dann kann das ziemlich nach hinten losgehen hast du eine Idee, was ich damit meine also wie erkenne ich denn, wann mein Hund trainingsbereit ist
1: ich habe es ziemlich schnell gemerkt, vor allem bei Welpen da geht die Konzentration halt super schnell verloren und dann merkt man halt einfach, okay, er reagiert nicht mehr auf die Sachen, die wir vor zwei Minuten vielleicht noch perfekt gemacht haben und dann wirft er irgendwie alles durcheinander und dann habe ich auch meistens sofort abgebrochen, weil ich gesagt habe okay, es bringt nichts, machen wir lieber vielleicht später am Tag nochmal weiter, wenn ich merke er ist gut drauf oder ansonsten verschieben wir Halt auf den nächsten Tag, weil es halt wichtig, dass er die Sachen
0: dann auch vernünftig lernt und nicht alles irgendwie durcheinander wirft. Ganz genau, im besten Fall komme ich gar nicht zu dem Punkt, ne, wo die Konzentration nachlässt, sondern ich halte die halt wirklich sehr kurz und wie ich am Start, also wenn ich das Training beginne, erkennen kann und mein Hund bereit ist, das heißt, ich nehme einfach mein Futter, ja, am Anfang macht das ja total Sinn und dann erkenne ich ja schon, kommt mein Hund direkt angelaufen, sagt der, yo, ich habe Bock, lass uns das machen, dann habe ich eine Trainingsbereitschaft und dann macht es auch Sinn zu trainieren, ansonsten auf keinen Fall, dann lieber nochmal eine halbe Stunde warten und auf einmal... Ja. Ich
1: merke es auf jeden Fall bei Carlos, wenn er super motiviert ist, dann, dann äh, guckt er mich die ganze Zeit an und springt schon fast hoch. So, ich genau. will jetzt Futter, also, ich will übermotiviert. Motiviert. <lacht> genau übermotiviert. Ne? Und dann merke ich auch sofort, okay, jetzt wird er langsam schlapp, macht keinen Sinn und dann lassen wir es auch einfach
0: sein. Ja, okay. ja das Thema Tierkrankenversicherung ist ja spätestens seit der Erhöhung der Tierarztgebühren ein Riesenthema. Ich merke das immer wieder auch bei meinen Kunden und mein Hund, der Kuba, der ist voll krankenversichert. Ich gehe da gar kein Risiko ein, weil es kann sehr, sehr schnell auch mal teuer werden. Ich weiß nicht, wie das bei euch ist, aber mein heutiger Werbepartner Check24 ist ein kostenfreier Tarifvergleich. Dort könnt ihr diverse Tarife vergleichen, aber besonders spannend für euch ist sicherlich, dass ihr die Tarife für Hunde- und Katzenkrankenversicherung vergleichen könnt. Denn auch wenn unsere Hunde und Katzen uns viel Freude in unserem Leben bringen, kann ihnen plötzlich etwas zustoßen oder sie können krank werden. Und dann wollen wir im Notfall unverzüglich Hilfe und optimalen Schutz für sie. Bei Check24 findet ihr sowohl Vollschutztarife als auch OP-Schutztarife für eure geliebten Vierbeiner. Also schaut euch den Tierkrankenversicherungsvergleich von Check24 doch einmal an, denn wie heißt es so schön, haben ist besser als brauchen. Den Link zu allen Infos findet ihr wie immer in den Shownotes. Gut, Fehler Nummer 3, auch sehr beliebt, locken und bestechen. Das ist etwas, was ich, wenn ich hier so spazieren gehe, draußen immer wieder erlebe. Ja, das ist auch ein Thema, was nicht aufgeht am Ende. Futter zu benutzen fürs Training, finde ich für mich persönlich total sinnvoll, um dem Hund bestimmte Dinge zu erklären und um für mich positive Verhaltensweisen zu verstärken. Dafür macht das für mich Sinn. Aber wenn ich locke und besteche, dann mache ich mich von Futter abhängig und der Hund trainiert am Ende mit mir und wägt ab. Das sind doch diese Hunde, die so ein bisschen abwägen. Was hat er denn dabei? Hat er überhaupt Futter dabei? Ist das Leberwurst? dann höre ich mal ganz gut oder ist da Trockenfutter, dann höre ich weniger gut. Das sollten wir verhindern. Beliebtes Beispiel dafür ist auch gerade so am Anfang mit den Welpen, äh, wenn die nicht weitergehen wollen, ja, wir setzen es mal voraus, der Hund hat keine Angst oder irgendwas, sondern er hat einfach keinen Bock, ja, weiterzugehen, dann sind die Leute immer sehr, sehr zaghaft, ne, der Hund bockt also, wenn nicht weitergehen, und was machen die dann? Fangen an, so ein bisschen zu überreden, ne, erstmal mit der Stimme, ja, komm, komm mal weiter, ist gar nicht so schlimm, Kenn dann ich. geht der Griff in die Tasche, ne, dann mhm. kommt Futter, und siehe da, der Hund kommt ja dann auch, und das suggeriert so den Menschen ja, hey, das funktioniert, das Ding, ja, und das ist genau der Fehler, den man in dem Moment macht, der Hund lernt, alles klar, ich weiß genau, was zu tun ist ne, und macht das dementsprechend immer ja. wieder ja, und wir haben ein Problem.
1: Dann bleibt er immer wieder stehen, erwartet einfach die ganze Zeit Futter. Ja. Ich hatte am Anfang auch das Problem, weil er nicht an der Leine laufen wollte, dass ich ihn quasi immer so ein bisschen mit Futter gelockt habe. War der absolute Schwachsinn. Ähm, es hat sich auch so gelöst, ohne ihn mit Futter zu locken. Richtig.
0: Viel besser an der Stelle ist übrigens dass ich den Moment belohne, wenn mein Hund freiwillig mitlauft. Das heißt, ich halte die Leine fest und ich gehe. Ja, ich gehe wirklich weiter, weil ich möchte meinem Hund auch Sicherheit geben. Ich möchte, dass mein Welpe lernt, ich weiß, wo es lang geht. Ne? Ich reiß nicht an der Leine, ich tue ihm nicht weh, überhaupt keine Frage, aber ich bin bestimmt und ich gehe. Und irgendwann fängt er von alleine an mitzulaufen, weil er merkt, er ist kacke, wenn ich da liegen bleibe. Ja? Und das ist dann der Moment, den ich bestätigen kann. Und damit mache ich dann am Ende auch nichts kaputt. Schönes und witziges Beispiel dazu, wer ihn noch kennt, aus Staffel 1, der Sammy, der Berner Senne. Ich weiß nicht, ob du, es, du dich an ihn erinnern kannst. Äh, der hat es damals eindrucksvoll geschafft, mit seinem Frauchen zu trainieren. Der hat sich also immer hingesetzt, gewartet und Frauchen hat dann irgendwann sich umgedreht und gerufen. Macht man ja so am Anfang ja. auch. ne? Und dann wurde schön belohnt. So Und das hat Sammy so ausgebaut, dass der irgendwann einfach sitzen geblieben ist, auch wenn der Frauchen schon 300 Meter weitergegangen ist, weil er fest davon überzeugt war, irgendwann dreht er sich um und ruft. Und das ist wieder so ein klassisches Beispiel dafür, dass der Hund mit dem Menschen trainiert. Mhm. Achtet also auf solche Geschichten. Ja, die, sind, die sind nicht doof. Ne? Die wissen nein, genau, wie, nein.
1: wie komme ich schnell ans Futter und was muss ich machen, damit
0: ich Futter bekomme. Vor allem, wenn es halt so behaftet ist, dass ich äh, falsch belohne. Genau, die beobachten uns. Ja. Ne? Und die lernen in der Phase ganz schön viel. Und das ist viel wichtiger als Sitz und Platz. Ja, ich muss die richtigen Sachen verstärken und belohnen und die falschen Sachen eben vermeiden. So, der nächste Fehler, auch, höre ich auch oft, gar nicht trainieren. Ja? Weil der ist ja noch so klein. Der ist ja noch ein Baby. Das machen wir, wenn der ein Jahr alt ist mhm. und wenn der erwachsen ist, ist auch noch weit verbreitet. Wird auch teilweise von irgendwelchen Züchtern weitergegeben, habe ich tatsächlich auch schon gehört. Das ist natürlich absoluter Mumpitz, das kann man mal ganz deutlich so sagen. Gerade in den ersten Lebensmonaten saugen die jungen Hunde alles auf wie ein Schwamm. Da sind sie besonders aufnahmefähig. Und das sollte man definitiv nutzen. Und gerade auch in dieser Phase entstehen Gewohnheiten. Gute wie schlechte. Und das muss ich jetzt formen. Wenn ich da erst mit einem Jahr anfange, dann herzlichen Glückwunsch. Dann am besten noch genau in der Pubertät. Dann glaube ich, wird einfach die Erziehung des Hundes nicht gelingen. Ja, also ich habe auch die äh
1: Nachrichten immer bekommen dann, wenn ich, wenn die gesehen habe, dass ich mit Carlos trainiert habe, du kannst doch nicht so früh schon mit dem trainieren ja. und alles. Und ich denke mir, warum? Ist so jetzt gerade der beste Zeitpunkt so als Kind oder als, man lernt halt am meisten als Baby, als Kind, man lernt ja ständig, wenn ich jetzt schon gut anfange, umso
0: besser erzogen ist er halt im Alter. Richtig. Ja? Und Lernen ist ja auch nicht nur diese klassischen Kommandos, hier sind wir wieder bei dem Thema, äh, sondern man, der Hund lernt ja, ob er will oder nicht den ganzen Tag, ne? ja. mit äh, verschiedenen Abläufen und eben mit Gewohnheiten. Und da ist nochmal mein Tipp. Insgesamt kann man sagen, man muss in in dieser Phase gute Gewohnheiten. Also das, was ich mir bei meinem Hund am Ende vorstelle, Fördern, das kann ich super mit Futter machen, indem ich Sachen, die mir gefallen, einfach bestätige und negative Dinge, zum Beispiel, dass mein Hund zu jedem anderen Hund hinrennt oder Joggerjagd oder sonst was, das muss ich vermeiden. Das machen wir eben mit unserer Trainingsleine und dem Geschirr. Das ist in dieser jungen Phase extrem wichtig. Und
1: vor allem die Bindung, die extrem aufgebaut wird durch dieses ganze Training, ne? weil man
0: hat Spaß, man belohnt mit Futter, man wächst einfach zusammen in dieser Phase extrem, finde ich. Genau und in der Phase geht es auch tiefer ins Gehirn als danach, deswegen bitte diese Phase definitiv nutzen. Das bedeutet übrigens nicht, dass das nicht auch für ältere Hunde gilt. Das heißt, wenn ich jetzt einen Hund zum Beispiel aus dem Tierschutz bekomme und der ist schon sechs Jahre alt, dann lernt er ja trotzdem auch, weil der ist ja an einem komplett neuen Ort. Da kann man das also auch übertragen und auch da sollte man sich genauso verhalten. Fehler Nummer fünf, Hundebegegnung an der Leine. Wie oft höre ich das, dass die Leute sagen, ja, die müssen sich doch guten Tag sagen, ja? Kennst du wahrscheinlich <lacht> ja, der Klassiker, auch, oder? Ja. ja. genau. Das ist absoluter Blödsinn. Das also möchte ich hier an dieser Stelle nochmal ganz klar sagen, das stimmt nicht, ja? Hunde können sich auch guten Tag sagen, beziehungsweise die Informationen, die sie bekommen, wenn sie sich gegenseitig beschnüffeln, Ja, das geht auch noch 50 Meter hinter dem Hund. Ne, und wenn ich Leinenkontakt zulasse, was lernt denn mein Hund dann? Mein Hund lernt, alles klar, ich komme zu dem Hund, dementsprechend aufgeregt wird er vorher sein. Ja, Und die Leine verhindert ganz viel von der Kommunikation. Wir mischen uns unglaublich ein Ja, und das führt hinterher unter Umständen auch zu Leinen, aggressiven Hunden und einfach zu einer großen Aufregung bei Hundebegegnungen.
1: Ja. Ja, vor allem, wenn ich auch mal überlege, ich laufe irgendwann vielleicht mal in der Stadt oder wo mehr los ist und da laufen auch andere Hunde an der Leine rum und er möchte da irgendwie zu jedem Hund und dem beschnuppern und zieht die ganze Zeit an der Leine. Genau weil er weil so, das gelernt hat. Ja weil er ne? das gelernt hat und ja. ich das nicht unterbinde, das ist schon echt eine Katastrophe, ja. weil ich immer wieder merke, wenn wir draußen rumlaufen, vor allem Thema Flexileine wieder, ne? Die ja. lassen wieder ein bisschen länger ja, und hey, geh, mal, geh mal daran schnuppern, zeig <lacht> und dann denkst du dir, boah, da willst du jetzt auch nicht, nicht sofort sagen, ey, nee, bitte nicht zu meinem Hund und so das ist immer das schmaler Grat, ne? Man ja. muss da irgendwie den richtigen Weg finden. Aber äh, ich finde es halt eine große Katastrophe. wenn die, Es, wenn die es immer ist ein und die
0: Riesenproblem, weil, genau wie du sagst, das möchte ja keiner, wir sind ja nette Menschen. ne? Ja. Das heißt, die anderen meinen das ja auch nicht böse, ja, ja, sondern die nicht. sehen das als Akt der Höflichkeit, mhm. dass die Hunde sich guten Tag sagen. Und die wollen das natürlich auch, die freuen sich darüber. Aber es hat so viele negativen Eigenschaften, dass ich wirklich empfehlen würde, vermeidet das. Seid freundlich dabei, aber vermeidet das. Die Rechnung bekommt ihr hinterher. Und das wird so aussehen, dass euer Hund einfach überall immer hin will. Ihr habt keine Kontrolle. Und dann kommt der Tag X und dann trefft ihr einen Hund, der angeleint ist. Vielleicht nicht ohne Grund, sondern der ist aggressiv oder hat eine ansteckende Krankheit oder was auch immer und euer Hund ist nicht mehr unter Kontrolle und rennt dahin. Die Wurzeln dafür von diesem Übel, die legt ihr genau in dieser Phase. Deswegen keine Hundebegegnung an der Leine.
1: Kann man dann auch wieder äh, positiv bestätigen, wenn mein Hund ganz normal an der Leine an anderen Hunden vorbeiläuft und wir vorbei sind und dann eine Belohnung, merkt der sich das oder?
0: Ja sicher also das erste ist eben wenn er keinen Kontakt hat bekommt er auch keine Erwartungshaltung ja. wenn er ein Hund an der Leine sieht wenn ich das konsequent durchziehe das nächste ist dass ich meinen Hund immer auf der reizentfernten Seite mhm. führe ich bin also immer dazwischen ja und so kann ich die Spannung auch von der leine nehmen und kann mich viel besser mit meinem hund beschäftigen und auch körpersprachlich schon dem gegenüber mitteilen hör mal ich habe gerade gar keinen bock auf ja. kontakt hier ich geh einfach weiter ja und nach der begegnung da macht es sinn mal ein paar Mal meinen Hund zu belohnen. Und dann entsteht eine sehr, sehr gute Eigenschaft. Ja, mein Hund sieht einen anderen Hund und schaut mich an. Und wir gehen entspannt dran vorbei. Und dann kann ich ja immer noch entscheiden, wenn das der Bello von nebenan ist, den wir kennen und die Hunde können spielen. Ja, warum denn nicht? Das dürfen sie ja dann auch. Ja. Aber nicht, weil der Hund es entscheidet. Fehler Nummer sechs. Den Fehler beim Hund suchen. <lacht> Ja, höre ich auch immer, ja, mein Hund kann das nicht, mein Hund macht das falsch. Ne, äh, der und ist ein,
1: der ist die und die Rasse, die kann das nicht. Die nicht Rasse, genau, ja, ja, die
0: Rassebrille, die ja. kennen wir auch. Ne. Ähm, in den aller, allermeisten Fällen muss ich ganz klar sagen, es stimmt nicht. Ja. Äh, das hätten die Menschen gerne, ne, die suchen ja immer, wir suchen ja gerne den Fehler bei anderen, ne, auch beim Hund. Und das ist Blödsinn. Ja, Das merken die Leute dann spätestens, wenn dann mal ein Profi, ein Hundetrainer den Hund nimmt und dann merkt, oh, der kann es ja doch. Ja, das ist nämlich meistens dann der Fall. Und das ist in den seltensten Fällen so, dass der Hund Schuld trägt, sondern zu Komma 9% ja. würde ich fast sagen. Bin ich auch der Meinung. Deswegen finde ich auch, man sollte wirklich
1: mit einem Profi zusammenarbeiten oder in die Hundeschule gehen, aber auf jeden Fall wirklich da auch eine klare Linie finden, wie trainiere ich mit meinem Hund. Weil wenn ich davon keine Ahnung habe und nur sage, ja, das liegt an meinem Hund, ja. ist ja nicht, ist ja nicht Sinn und Zweck ja. der Sache. Ne? Das liegt definitiv nicht am Hund, weil ich bin derjenige, der dir was beibringen
0: muss. Der kommt nicht auf die Welt und kann schon alle Kommandos ganz genau so ist es, ne? Und auch dieses Thema, ja, der ist, mein Hund ist sehr stur, äh, der macht das nicht, oder der, da werden so Charakterzüge dann irgendwie so rein interpretiert in den Hund. Äh, das ist in der Regel auch Schwachsinn. Schaut lieber, was ihr falsch macht, ja. Euer Hund macht es nicht. Euer Hund reagiert nur auf euer Verhalten. Und damit kommen wir auch schon zu unserem heutigen Gast. Eva Birkenholz ist hauptberufliche Hundetrainerin und auch in meiner Sendung meine Assistentin. Und sie kennt sich natürlich bestens aus mit dem Hundetraining. Eva, schön, dass du da bist.
2: Ja, hallo André.
0: Eva, was war denn dein kuriosestes Erlebnis, wenn es darum ging, Menschen mit ihren Hunden im Training zu unterstützen?
2: Ja, es gibt immer mal wieder kuriose Erlebnisse. Aber ähm, eines der kuriosesten war tatsächlich, ähm, da war eine Tierkommunikatorin bei mir im Training. Tierkommunikatorin, um das kurz zu erklären, ähm, arbeiten telepathisch mit Hunden und anderen Tieren. Grundsätzlich kann das meiner Meinung nach schon mal funktionieren, aber sie kam dann zu mir und sagte, ähm, ihr Hund hätte ihr genau erzählt, was das Problem ist. Und ähm, ja, sie wüsste aber nicht, wie sie das lösen sollte. Sie wäre die Software und ich wäre dann die entsprechende Hardware.
1: Okay. Okay. Und
2: ja, es ist äh, wär, wär lustig. Auf jeden Fall habe ich ihr dann die Hardware, also ähm, Trainingstipps an die Hand gegeben und ihr erzählt, was sie äh, am besten in dieser jeweiligen Situation machen sollte. Und beim nächsten Mal kam sie dann wieder und hat gesagt, ja, nein, ihr Hund hätte ihr zu Hause gesagt, dass er das doch nicht so gut findet. Und ähm, ja, da muss ich mir wieder was anderes überlegen. Aber im Grunde genommen hat dann irgendwann der Hund immer gesagt dass es ihm nicht passt. Und ich bin mir aber ziemlich sicher, dass es nicht der Hund war, der das gesagt hat, sondern dass es eigentlich an Frauchen lag. Ja,
0: das ist auf jeden Fall sehr kurios. Ich habe da auch eine kleine Geschichte zu. Ich war mal mit einer Frau im Training. Wir waren draußen, der Hund war schon sechs oder sieben Jahre alt. Und dann hat der Hund geschissen, ich sag's mal ganz äh, so, wie es ist. Ne, und dann hat ja aus einer bestimmten Tasche äh, sieben Leckerchen rausgenommen und die dann dahin geworfen, die durfte der Hund fressen. Sieben? Und Genau sieben. Ich habe gefragt, ne, ich so, was, was hast du jetzt da genau gemacht? Ja, jedes Mal, und zwar wirklich jedes Mal, wenn dieser Hund sein großes Geschäft erledigt, seit Welpenalter an, bekommt er sieben Leckerchen. Warum auch immer, das musste ich auch erstmal verpacken <lacht> in dem Moment. Ich meine, das Problem war ein ganz anderes, aber das ist auf jeden Fall auch... Bei auch ein mir hängen geblieben ist auch ein Problem, da ja. <lacht> kann man dran arbeiten. Ja. Ja. Gibt es deiner Meinung nach einen Unterschied, ob du einen Welpen oder einen ausgewachsenen Hund trainierst?
2: Ja, da gibt es natürlich Unterschiede und einer der gravierendsten ist natürlich, dass sich ein Welpen nicht so lange konzentrieren kann wie ein erwachsener Hund. Und da bin ich mir manchmal nicht so sicher, ob sich die Besitzer dessen bewusst sind, weil viele, auch gerade Welpenbesitzer, sind natürlich sehr ambitioniert und äh, wollen im Training immer 100% geben und richtig Gas geben und machen oft äh, auch ein bisschen zu viel. Der Aufbau von den verschiedenen Kommandos, äh, sei es jetzt Sitz oder Platz oder was man sich sonst so vorstellen kann, der ist eigentlich gleich. Also da trainieren wir mit Erwachsenen und mit Welpen von, vom gleichen Startpunkt aus.
0: Genau, das finde ich auch nochmal wichtig zu sagen. Das heißt auch, wenn du einen Hund aus dem Tierheim nimmst und der ist schon zehn Jahre alt, dann kann der auch noch lernen. Ein Hund lernt sein Leben lang. Das heißt, wenn du einen älteren Hund aus dem Tierheim hast, dann geht das noch genauso gut. Was würdest du denn sagen, sind so die schlimmsten Marotten?
2: Also bei Hunden fallen mir jetzt nicht direkt welche ein. Klar hat jeder Hund auch irgendeine Marotte, aber bei den Besitzern ist es tatsächlich so, dass man sich darauf verlassen kann, dass jeder irgendeine Marotte hat. Und das, was mich am meisten verzweifeln lässt, ist tatsächlich, wenn die Leute nicht richtig zuhören und einfach machen und eigentlich gar nicht wissen wollen, was ich dazu zu sagen habe, sondern einfach machen und rumwuseln und ohne Struktur wirklich am Hund rumzerren.
0: Genau, das fällt mir auch immer wieder auf dem Hundeplatz auf, die sind mit allem beschäftigt, aber nicht mit dem, was man gerade erzählt, ich glaube es ist auch wissenschaftlich belegt, dass die Leute nur so etwa 20% Prozent mitnehmen ne? und das macht die ganze Sache natürlich recht schwer, ja? was mir auch speziell nochmal auffällt, wenn wir so bei Marotten sind, ist dieses ständige Labern, ja? die Leute reden mit ihren Hunden, das ist nun mal unsere Art zu kommunizieren, aber das ist wirklich was, was, was mir stark auffällt, dass dieses Bedürfnis so krass da ist und am Ende eigentlich überhaupt gar nicht so viel bringt.
2: Ja, das baue ich auch immer wieder in meine Stunden ein, dass wir mal so Schweigeminuten und Schweigetrainings machen, also dass die Leute wirklich von mir ein Verbot bekommen, mit ihren Hunden zu sprechen und alles nur über Körpersprache, Mimik, Gestik und Sichtzeichen machen müssen.
0: Ja. Jetzt habe ich mit meinem Hund trainiert. Wann merke ich denn, dass der Hund genug hat? Also wann ist der überfordert?
2: Meistens funktioniert dann schon nichts mehr. Also wenn der Hund schon überfordert ist, dann ähm, kann man sich noch so viel Mühe geben und man kommt einfach gar nicht mehr an das Tier ran und ähm, dann ist es eigentlich schon zu spät. Also man muss da wirklich aufpassen, dass man den Punkt erwischt, bevor es soweit ist und immer mal wieder auch Pausen ins Training einschiebt, dem Hund Freizeit gibt, dass er mal ein bisschen schnüffeln kann oder auch mal ähm, ein kleines Spiel mit dem Halter.
0: Genau, und ich glaube auch, dass man, das haben wir auch heute schon öfter gesagt, dass kurze, kleine Trainingseinheiten viel wertvoller sind und auch nicht übertreiben. Ich meine, man hat ja auch eine ganze Menge Zeit, ja, um dem Hund bestimmte Sachen beizubringen. Deswegen übertreib's nicht und wenn es noch so viel Spaß macht, das geht am Ende nicht gut aus, wenn man zu viel mit dem Hund trainiert.
2: Ganz genau. Ich sage lieber fünfmal zwei Minuten als zwei mal fünf Minuten.
0: Nach unserer letzten Podcast-Folge haben uns unzählige Fragen von euch erreicht auf den unterschiedlichsten Kanälen, weil wir ja schon in der letzten Folge angekündigt haben, dass es heute um Training geht. Einige Fragen haben wir jetzt mal hier rausgesucht, Eva. Und gleich die erste Frage ist eine, die wirklich viele Menschen betrifft. Lass uns doch mal darüber sprechen. Da fragt nämlich eine Hörerin, Lieber André, mein Jack Russell Terrier ist zwei Jahre alt und ich kann ihn einfach nicht alleine zu Hause lassen. Denn wenn ich zurückkomme, hat er die komplette Wohnung verwüstet, Kissen zerrissen und Tapeten angekratzt. Ich bin verzweifelt. Was kann ich tun?
2: Oh, Maya, kann ich dazu nur sagen. Und äh, ja, ich würde auch gerne mal wissen, ob der Hund schon seit zwei Jahren da ist, wie lange das Problem schon besteht. Aber das ist natürlich echt äh, eine Hausnummer, ne?
0: Genau, also man kann bei solchen Sachen immer nur relativ pauschale Tipps geben, aber das ist ein sehr beliebtes Problem und da auch nochmal, wir sind ja beim Thema Training, fangt früh genug erstmal damit an, dem Hund das beizubringen. Auch da ist die falsche Taktik zu sagen, der ist ja noch so klein, das bringen wir ihm später bei, fangt da nach ein paar Tagen, wenn der Hund bei euch angekommen ist, schon in kleinen Schritten mit an. So, dieses Problem habe ich aber öfter. Wie kann ich das lösen? Ich muss meinen Hund in kleinen Schritten an dieses Alleinebleiben gewöhnen. Und wenn er schon mal schlechte Erfahrungen gemacht hat, was hier bei dem Jack Russell definitiv der Fall war, dann fange ich an und baue ein Kommando auf, also quasi eine kleine Konditionierung. Damit gehe ich gerne vor. Das heißt, ich parke meinen Hund zum Beispiel auf seinem Körbchen oder in einem bestimmten Raum, begrenze ihn da so ein bisschen und sage zu ihm, bis gleich, geh raus und äh, komm sofort wieder rein und belohne ihn. Ja, das ist das, was man eigentlich normalerweise nicht machen sollte mit Ritualen arbeiten, aber hier ist ja schon das Kind in den Brunnen gefallen sozusagen und deswegen macht es Sinn, das nochmal positiv aufzubauen und das kann ich eben mit diesem Ritual sehr gut aufbauen. Ist ein bisschen Fleißarbeit, das heißt, ihr lauft jetzt los, immer wieder bis gleich rausgehen, reingehen, Hund belohnen und dann in ganz, ganz mini kleinen Schritten verzögere ich das, das heißt, ich bringe alle Schlüsselreize mit rein, was ist das? Ich nehme meinen Schlüssel, ja, die, Jacke, die, und die Jacke, die Tasche, alles was ich sonst auch mache ja, und gehe dann ganz kurz vor die Tür und komme wieder rein und der Hund lernt nach und nach, wenn ich bis gleich sage, dann komme ich auf jeden Fall gleich wieder und das entspannt die Hunde und ähm, ja, führt zu einer gewissen Erwartungshaltung und in vielen, vielen Fällen kommt man damit auch zum Erfolg.
2: Ja, das wäre auf jeden Fall fürs Beibringen der erste Schritt, aber dann muss man natürlich noch überlegen, ähm, wir müssen das ein bisschen managen, was machen wir, wenn wir jetzt gerade mal nicht üben können und trotzdem das Haus verlassen müssen.
0: Genau, und da ist es nochmal so, wenn ihr das trainiert und zwischendurch lasst ihr einen Hund alleine und der heult, vielleicht interessiert es euch, interessiert es die Nachbarn nicht, ähm, dann wird das Ganze nicht funktionieren, das kann man ganz klar sagen, deswegen äh, überlegt euch einen Plan B. Was ich da auch immer wieder erlebe, dass die Leute sagen, so, ich habe jetzt meinen Hund, ich habe drei Wochen Urlaub und danach muss der vier Stunden alleine bleiben können. Ja. Ich kann mich an keinen Fall erinnern, wo das dann gut gegangen ist. Da muss man schon sehr viel Glück haben, weil der Hund dann auch eine gewisse Anspannung merkt, wenn es denn soweit ist. Besorgt euch einen Plan B in Form von netten Nachbarn, Familienangehörigen oder einer professionellen Huta. So eine Tagesbetreuung, wo ihr euren Hund lassen könnt, wenn er noch nicht alleine bleiben kann. Ein weiterer Zuhörer hat mir eine E-Mail geschrieben. Lieber Welpentrainer, mein Hund kommt aus dem Tierschutz und ist mit seinen sieben Jahren inzwischen sehr krank kann wegen eines Hüftschadens nicht mehr richtig laufen. Dennoch habe ich das Gefühl, dass er nicht ausgelastet ist. Hast du eine Idee, wie ich ihn auslaste, ohne ihn zu überfordern? Eva, hast du da vielleicht einen Tipp?
2: Ja klar, da gibt es jede Menge Möglichkeiten und Dinge, die ich mit meinem Hund zu Hause machen kann. Das Einfachste ist tatsächlich so ein bisschen Nasenarbeit. Also es gibt Schnüffelteppiche, wo ich Leckerchen für meine Hunde drin verstecken kann oder aber auch verschiedene Tricks, die ich machen kann, die jetzt nicht unbedingt den Bewegungsapparat meines Hundes beanspruchen.
0: Genau, ich finde nochmal ganz wichtig auch dieses operante Lernen. Ich kann ja meinem Hund irgendeinen Trick beibringen, ich kann ihm das total leicht machen ja, oder ich kann ihn das ausprobieren lassen. Also dieses operante Lernen, der Hund probiert über Versuch und Irrtum aus, an die Lösung zu kommen, das ist sehr, sehr auslastend. Das fordert den Hund, macht ihn am Ende auch glücklich und äh, da braucht der Bewegungsapparat eben auch nicht so für gebraucht werden. Sollte also für deinen Hund auf jeden Fall funktionieren. Und dann noch eine letzte Frage für heute. Ich, Emma, fahre gerne im Auto mit. Dabei sitze ich brav in meiner Box. An Ampeln stehen und warten, kein Problem. Allerdings, wenn Frauchen den Motor ausmacht, brennt bei mir irgendeine Sicherung durch und ich belle und kreische. Habt ihr einen Tipp, wie mir und Frauchen geholfen werden kann? Eva, hast du eine Idee dazu?
2: Ja, da würde ich auch erstmal wieder ganz von vorne anfangen und ähm, eventuell die Box nochmal neu trainieren, dass die auch schön ist bei Ruhe. Also wenn das Auto steht, dann erst das Auto anmachen, wieder ausmachen und da wirklich an der Ruhe in der Box nochmal arbeiten.
0: Ich würde erstmal die Frage stellen, ja, wo kommt das denn her? Also, wieso macht die Emma das denn? Und ich glaube, dass da eine kleine Verkettung stattgefunden hat. Das heißt, dass die Emma gelernt hat, wenn der Motor ausgeht, dann sind wir vielleicht auf irgendeiner Hundewiese. Gleich kommt Aufregung, Spielen und Spaß. Und das führt zur Aufregung. Und das kann sich so weit nach vorne transportieren, dass der, das Ausmachen des Autos schon ausreicht, dass der Hund total ausrastet. Das kann man wunderbar damit trainieren, indem man diese Kette unterbricht. Das heißt, Du fährst irgendwo hin, von mir ist auch gerne auf die Hundewiese, machst das Auto aus und wartest Und zwar so lange, bis die Emma sich wieder beruhigt. Was man gut machen kann, wenn sie in der Box ist, setzt du dich mit in den geöffneten Kofferraum und dann warten wir ab, damit wir nicht, und das ist wahrscheinlich sehr oft passiert, diese Aufregung von Emma noch weiter unterstützen. Weil wenn sie rauskommt, bringt ihr Verhalten, diese Unruhe, nämlich Erfolg und dann wird das Problem immer größer. Je nachdem, wie lange Emma das schon macht, musst du auf jeden Fall eine ganze Menge Zeit einplanen. Nach und nach wird es dann schneller gehen. Ich wünsche dir auf jeden Fall ganz viel Erfolg. Dabei. Wenn ihr übrigens eine Frage habt zu unserem Podcast oder ein Problem mit eurem Hund habt, dann meldet euch einfach. Per Facebook, per Instagram könnt ihr mit dem Hashtag Welpentrainer zu uns finden und eure Fragen loswerden und wir werden sie dann beantworten. Jetzt haben wir ja eben schon über die häufigsten Probleme bei den Hundebesitzern in unserer Hundeschule gesprochen. Aber was sind denn jetzt eigentlich die Sachen, von denen du auch sagst, das muss wirklich jeder Hund
2: können? Ja, vieles habt ihr ja eben schon besprochen. Also wirklich diese Bindungsspaziergänge sind ultra wichtig und dass der Hund vor allen Dingen, und das ist für mich persönlich das Wichtigste, auch die Bereitschaft hat, mit seinem Besitzer was zu machen. Also dass es nicht so ist, dass der Halter total uninteressant für seinen Hund ist, sondern dass es wirklich auch ums Team geht und die miteinander arbeiten wollen.
0: Genau, was wir dann ja weiter hatten, war Namenstraining, ja, viel zusammen zu erleben. Und dann kommen wir am Ende natürlich irgendwann bei den klassischen Kommandos an. Da gibt es ja. eine ganze Menge, aber die Frage ist jetzt, was braucht man denn auf jeden Fall im Alltag?
2: Also das Kommando, was ich tatsächlich am häufigsten benutze, ist glaube ich, das bei Fußkommando. Bei mir heißt es bei mir, also dass meine Hunde neben mir herlaufen und bei mir bleiben, egal was oder wer mir entgegenkommt. Direkt gefolgt von Stopp und dem Rückruf.
0: Ja, so ähnlich ist es bei mir auch. Also das bei Fußkommando habe ich immer das Gefühl, das wird maßlos unterschätzt, Total. weil das macht euch am Ende unabhängig von der Leine. Ich habe keinen Bock jedes Mal bei jeder Begegnung meinen Hund wieder anzuleihen, lasse meinen Hund aber auch nicht in die Begegnung einfach reinbrezeln, das macht man nämlich nicht. Deswegen bei Fuß, finde ich, ist ein absolutes Muss. Der Rückruf, selbstverständlich, das ist meine Versicherung, dass ich meinen Hund aus jeder Situation zurückrufen kann. Und ja, Sitz oder Platz. Ich würde tatsächlich nur eins von beiden nehmen. Bei ganz empfindlichen Hunden, von mir ist auch ein Stehkommando. Das ja. geht auch, wenn ich ihn irgendwo parken muss. Stopp, finde ich noch ganz wichtig. Und äh, ja, eine gute Leidenführigkeit, wobei das jetzt kein Kommando ist. Ne? Und das war's ja eigentlich schon. Das heißt, im Endeffekt sind es gar nicht so viele Dinge. Und wenn man die perfekt aufbaut, kommt man bestens durch den Alltag. Yeah. Jetzt haben wir geklärt, was eure Hunde auf jeden Fall können sollten. Und ihr bekommt jetzt noch von uns die Top 5 der besten Trainingstipps. Wir fangen an mit Platz 5 und dieser Tipp heißt Ruhe und Gelassenheit. Ganz wichtiges Thema, ich bin der Meinung, es gibt immer viele Wege, dem Hund irgendwas beizubringen, aber wenn der Mensch dabei unentspannt ist oder Angst vor Fehlern hat, dann merkt der Hund das. Hunde sind dazu in der Lage, ganz faszinierend finde ich das. Und das müsst ihr berücksichtigen beim Training. Also bleibt immer ruhig und entspannt und habt Spaß dabei.
2: Zum einen das. Zum anderen ist es aber auch so, wenn man einen besonders hibbeligen Hund hat, wie zum Beispiel den Moose aus unserer vierten Staffel, da ist es ganz wichtig, dass man selber im Training auch richtig entspannt und ruhig bleibt und sich nicht von diesem hohen Energielevel anstecken lässt. Das gehört auch noch in den Bereich Ruhe und Gelassenheit.
0: Auf Platz vier unser Tipp Handfütterung.
2: Ja, das ist ein Total unterschätztes Thema und man kann mit der Handfütterung, also mit dem Unterwegs füttern, Handfütterung bedeutet nämlich nicht, dass man dem Hund einfach nur das Essen zu Hause statt im Napf aus der Hand gibt, sondern dass man unterwegs füttert. Mit dieser Handfütterung kann man so unfassbar viel beim Hund erreichen und das hat so viele positive Effekte.
0: Ich muss auch wirklich sagen, dass die Leute, dies durchziehen und zwar wirklich komplett durchziehen, mir alle, fast durch die Bank weg, alle sehr, sehr viel Positives berichten. Ja, Gerade so in dieser ersten Trainingsphase, wenn die Hunde noch jung sind, kann ich damit so viel in die richtige Richtung leiten. Ich habe es viel einfacher draußen, die Aufmerksamkeit meines Hundes zu bekommen. Und man arbeitet als Team, man hat eine Beschäftigung draußen. Ja, und äh, dem Hund einfach drin aus dem Nackt zu füttern, Finde ich fast schon langweilig, gerade wenn ich viel trainieren möchte ja? und äh, so kann ich es wie so eine Art Munition benutzen und meinen Hund in diese Richtung formen, wie ich mir das vorstelle am Ende.
2: Ja, aber das hast du eben schon gesagt, das ist ein ganz großes Problem für viele Halter, das durchzuziehen. Weil es gibt natürlich Hunde, die am Anfang sagen, ach oh, nö, möchte ich nicht. Und wo der Mensch dann sagt, oh Gott, der hat es gar nicht genommen unterwegs, jetzt hat der ja Hunger zu Hause. Und da ist wirklich eine ganz wichtige Sache und die zieht sich wirklich so durch die Hundeerziehung durch, ist das Thema dranbleiben. Dass man da wirklich auch sagt, okay, dann hat er jetzt gerade mal nicht seine ganze Tagesration unterwegs bekommen. Dann gibt es die halt morgen obendrauf. Und dass man da wirklich
0: Weitere Infos findet ihr auf www.seresto.de Kommen wir zu Platz 3 und das ist unsere Trainingsleine, unsere Schleppleine, so kann man es auch nennen. Die ist maximal drei Meter lang bei uns ne, und ist eben am Geschirr befestigt und führt dazu, dass ich gerade speziell in Begegnungssituationen immer die Kontrolle behalten kann. Ich sage mal so, das ist das Bindeglied zwischen komplett frei und angeleint äh, und das ist wie so eine Art Schwimmflügel zu sehen. Das heißt, in der Aufbauphase, wo ich mit meinem Hund trainiere, sichere ich mich dadurch ab und irgendwann merke ich, hey, ich brauche die gar nicht mehr und dann kann ich sie am Ende irgendwann weglassen. Und nun Platz Nummer zwei der besten Tipps beim Hundetraining, Eva Sarret. Lass draus, komm, die Menschen wollen es hören.
2: Ich gebe ein Kommando immer nur dann, wenn ich mir auch hundertprozentig sicher bin, dass ich es durchsetzen kann.
0: Das wird oft nicht gemacht ja, und oft wird schon vom Anfang an, also in der Phase, wo ich das Kommando aufbaue, es schon 27 Mal wiederholt. Das geht am Ende dann so aus, dass der Besitzer es wahrscheinlich irgendwann gar nicht mehr benutzt, weil es überhaupt nicht funktioniert. Deswegen ein nicht zu unterschätzender Tipp.
2: Genau, und oft gibt man das Kommando auch, wenn es in der Situation überhaupt nicht angemessen ist. Also wenn zum Beispiel mein Welpe gerade im Spiel ist und mit anderen Hunden tobt, dann kann ich nicht unbedingt anfangen, schon meinen Rückruf einzusetzen, wenn es noch nicht mal richtig funktioniert, wenn er einfach nur irgendwo schnüffelt.
0: In der Anfangsphase sowieso nur ein Kommando geben, wenn der Hund aufmerksam ist und mich anschaut. Sonst ist die Gefahr sehr hoch, dass es eben nicht ankommt. Und der letzte Tipp für heute, exklusiv für Welpenbesitzer, ist ein Welpengehege. Es hat vielleicht jetzt erstmal klassisch nichts mit Training zu tun, aber man unterschätzt das. Wir haben gleich mehrere Vorteile. Ich kann über so ein Welpengehege, das ist einfach ein Gitter, was ich aufstellen kann, wo mein Hund wie so eine Art Welpenzimmer zu Hause hat, dem Hund das alleine bleiben beibringen. Ich kann vor allen Dingen, wenn er seine dollen fünf Minuten hat und mich ständig beißen will und einfach nicht klarkommt, ihn einfach nehmen und in diesen Bereich reinpacken und in der Nähe bleiben. Ich kann die Stubenreinheit damit auch wunderbar steuern ja, und äh, habe einfach auch immer wieder für die Pausen, die der Welpe ja braucht, optimale Möglichkeiten. Deswegen auch für mich mein Tipp Nummer eins, wenn ihr einen Welpen zu Hause habt, dann besorgt euch so ein Welpengehege.
2: Ja, es ist ja oft so, dass so Gehege negativ verknüpft sind und die Leute sagen, ich will meinen Hund aber nicht einsperren. Mhm. Ich sage dann immer, betrachtet das als Zimmer. Ja, Die Kinder sind auch froh, wenn sie irgendwann mal ein eigenes Zimmer haben, in das sie sich zurückziehen können. Und beim Welpen ist es nicht anders.
0: Und wenn der Welpe das von Anfang an lernt, wird er auch automatisch an diesem Ort sehr schnell entspannen. Ja, Und das sind die die meistgestellte Frage von Welpenbesitzern an mich, ist eigentlich, was mache ich, wenn der Hund mich beißt? Ja, Und das zu korrigieren macht keinen Sinn, weil die total überdrehen und irgendwie umzulenken oder sonst was, nehmt den Hund, packt ihn da rein und ihr habt keine Probleme mehr. Ja Flo, du hast ja eben schon so ein bisschen erzählt, wie das Training oder auch deine Vorbereitung auf das Training mit Carlos ganz am Anfang ablief, also auch bevor wir uns kennengelernt haben. Jetzt würde ich mal so ein bisschen eher darauf eingehen, wie war das Training denn für dich, als du Teil der Welpentrainergruppe warst? Also für mich war es sehr, sehr gut,
1: endlich eine klare Linie im Training zu haben, endlich auch zu wissen, okay, wie muss ich handeln, wie, wie ist meine Körpersprache, wir haben ja auch von euch da täglich Videos geschickt bekommen, wenn, wenn die Hunde beim genau. Training waren, ja. mit den Sachen, die die an dem Tag gelernt haben und dann konnten mir auch ganz klar oder ich nachvollziehen, okay, was muss ich jetzt die Woche trainieren und ich hatte eine super Anweisung, eine super Zeit und Carlos
0: und vor allem ich haben sehr, sehr viel mitgenommen aus der Zeit. Das freut mich sehr. Und ja, man sieht ja auch in Carlos, es hat auch wirklich gut funktioniert optimal gelaufen. Sehr gut. Was ja auch eine sehr interessante Frage ist, wenn man sehr viel mit dem Hund trainiert und dem Sachen beibringt, wie funktioniert denn die Übertragung auf zum Beispiel andere Familienmitglieder? Hast du da irgendwelche Erfahrungen bisher?
1: Ja, ich habe ja öfter mal meine Schwester und Schwager da und der ist ja ab und zu bei meiner Mutter und auf die Grundkommandos Platz und so hört er natürlich sehr, sehr gut. Die hat er sich super eingeprägt. Ähm, nur bei dem Thema Akzeptanz ist es immer ein bisschen schwierig. Bei mir hört er da natürlich auch wie eine Eins und akzeptiert auch alles das, was ich sage. Bei den anderen versucht er natürlich immer so seine Grenzen auszutesten und rumzuprobieren ja. und ne, ja. da ist er auch immer aufgedrehter als bei mir, auch wenn ich so den Raum verlasse, mittlerweile ist er da komplett geschillt und wenn, wenn jetzt meine Mutter oder so mal kurz aufs Klo geht, dann fängt er an zu jammern, also bei mir ist er, ah, das ist alles schon drin.
0: Ja. Ne? Ja. das ist eine ganz wichtige Erkenntnis auch für viele, also zum einen können wir ganz klar festhalten, er lernt das Verhalten, also Kommandos, Sitz und Platz, das macht er dann auch bei anderen Personen, ne? aber die wesentlichen Dinge, auf die es ankommt, die können Hunde nicht so leicht übertragen, ich kenne das auch, wenn meine Hunde, wenn ich mal im Urlaub bin, bei meinen Eltern waren, ich sag mal, länger als eine Woche, das reicht meistens <lacht> schon aus, ja, und die kriegen da das volle Verwöhnprogramm, ne, dann merke ich das danach durchaus. Und wenn meine Eltern mir dann berichten, was die da so alles gemacht haben, meine Hunde, kann ich das kaum glauben. Ja, Hunde äh, ja, nutzen die aktuelle Situation und die kriegen ganz schnell raus, wie weit sie da gehen können. Ne. Und deswegen ist es auch schwer möglich, dass eine andere Person einen Hund für dich erzieht. Deswegen ist es auch beim Welpentrainer so wichtig eben, dass die Besitzer ganz stark mit dem Hund arbeiten und nicht wir als Trainer. Das kann man daran nochmal sehr schön erkennen.
1: Ich finde auch, also wenn ich jetzt zum Beispiel äh, ihn zu meiner Mutter mal gebe für ein paar Stunden oder auch mal für einen halben Tag, dass sie sehr schw sehr schwer hat auch konsequent zu bleiben, ne? Ist natürlich ein super klar. süßer Hund, ne? ja, Und dann klar. sag ich immer Mama, du musst auch konsequent bleiben, wenn wenn ich konsequent bin, musst du das genauso sein, weil am Ende denkt er, hier ist der, der böse erlaubt mir nichts und meine Mama, also ne, die erlaubt dann natürlich alles irgendwie. Und das ist immer so ein schmaler Grat, er muss dann wirklich auch jeder muss dann auch konsequent sein. Ist ja heißt ja nicht, dass man böse zu ihm sein. Nein, also nur, genau, das wird ja oft nur so verwechselt, ne? Konsequent sein ja. und äh, Sachen natürlich belohnen, die gut sind und Sachen, die er falsch macht oder die er nicht machen soll, auch
0: Gehen. Ja. ja, ich finde sogar, dass ein Hund das verdient hat, dass man ihm Führung gibt. Ja, das hat ja was mit Vertrauen zu tun. Ne? Und äh, der Hund merkt, ey, der weiß, wo es lang geht. Dem kann ich vertrauen. Ja? Und deswegen ist das schon eine ganz wichtige Geschichte. Aber ich verstehe natürlich auch ja, bei den Eltern, Oma, Opa ja. und so weiter, verwöhnt klar, bis zu einem gewissen Grad ist es ja auch okay. Aber die müssen sich dann auch nicht wundern, wenn der Hund da schlechter hört am Ende, ne? Hast du, Flo, das Gefühl jetzt so nach einem halben Jahr, wenn man mal so das Resümee zieht, dass der Carlos schon alles kann, was du wolltest, bist du da total zufrieden oder fehlt dir noch was? Also für die Zeit
1: bin ich schon mehr als zufrieden, muss ich sagen und auch dieses Feedback höre ich ja immer wieder von Leuten auf der Hundewiese oder von Freunden, ey, der hört schon so gut, aber wir sind lange noch nicht am Ziel, also das ist natürlich jetzt auch noch... Äh, ja ist sieben Monate alt, da fehlt natürlich noch einiges das ja, lernt man nicht in kommen ein paar da Monaten, noch spannende
0: ne? Phasen auf dich zu ja genau die ne? Mit Pubertät der Geschlechtsreife, kommt jetzt noch. Pubertät und so weiter das wird auf jeden Fall noch mal spannend hm. wenn wir zusammen erleben ja definitiv da da freue, freue ich mich auch. Ja, ich freue mich auch dass wir da
1: jemand <lacht> an der Seite haben und also wie gesagt man ist nach einem halben Jahr definitiv noch äh, ziemlich am Anfang und da fehlen noch viele Sachen bis man sagen kann okay ich kann den Hund jetzt wirklich maximale hundertprozentige Freiheit geben ich weiß ich kann dir zu tausend Prozent vertrauen ähm, da fehlt definitiv nur einiges ja, genau. ich auch wenn ich jetzt überlege Straßenverkehr und so ja. ne, oder die ganzen Sachen dass er nicht von alleine zu Hunden oder Menschen rennt wenn die ihn rufen und so so die Sachen die die, die hat man nicht nach einem halben Jahr drin.
0: Nein, das braucht seine Zeit. Es gibt sicherlich Fälle, wo das auch mal ein bisschen schneller geht, aber das ist schon eher ungewöhnlich. Und ich sage immer, ja, so mit anderthalb, zwei Jahren, da sollte der Hund, wenn man es gut trainiert hat, auf jeden Fall fertig sein. Heißt nicht, dass das vorher nicht schon auch eine befriedigende Sache ja. ist, aber mit anderthalb bis zwei Jahren ist der Hund so weit. Und dann hat man noch viele, viele Jahre äh, was davon, wenn man nämlich einen Top-Erzungen Hund hat. Wir lernen also Hund und Mensch lernen nie aus. Das ist definitiv so. Und deshalb spielen wir jetzt noch mal ein kleines Spiel, lieber Flo. Und das mache ich natürlich besonders gerne, nachdem ich beim <lacht> letzten Mal beim Ich packe meine Hundetasche ja haushoch, kann man sagen, gewonnen okay. habe. Mhm. Heute hast du noch mal eine Chance für eine Revanche. Ja, die werde ich auch nutzen. Kommen wir zu unserem heutigen Spiel und das heißt richtig oder falsch. Und das machst du heute, Eva. Und ja. zwar geht es darum, dass du uns mal so die kuriosesten Dinge, die du als Hundetrainerin erlebt hast, sagst. Und Flo und ich, wir raten dann, ob das richtig oder falsch ist. Wer zuerst drei Punkte hat, gewinnt.
2: Okay, also meine erste Frage, richtig oder falsch? Ich bin von acht Hunden angepinkelt worden.
0: Da ich ja selber Hundetrainer bin und das so ein bisschen kenne aus dem Alltag, glaube ich, das ist falsch weil es sind wahrscheinlich viel mehr. Ich würde auch sagen falsch. Ich hätte auch mehr geschätzt, ja.
2: Also, ich habe tatsächlich Glück gehabt. Es war noch keiner. Was? Ja. Ich stand immer daneben. Aber mich hat tatsächlich noch kein Hund angepinkelt.
0: Gut, das kann ich bei mir nicht behaupten. Jetzt würde ich mir
2: mal Gedanken machen.
0: <lacht> Denk da mal drüber nach. Ich wurde noch nicht angepinkelt, aber ich habe auch nicht mit zu so vielen Hunden zu tun. <lacht> okay. Das heißt, eins zu eins. Ne?
2: Ja, nee, für null Punkte. Das
0: ist, ja, ist ja gar kein Punkt hier. Ist ja falsch.
2: Wird keinen einen Punkt. Die nächste Frage. Einer meiner Hunde hat sich bereits in den Futtersack gesetzt und gefressen, bis der Arzt kommt.
0: Ja, für mich völlig klar, dass das passiert ist. Ich frage mich gerade immer, welcher von deinen beiden oder ob es vielleicht sogar beide waren. Ich würde sagen, ja, das ist korrekt. Ja, ich würde auch sagen, das ist korrekt und ich würde auch sagen, das war die Ari.
2: Ja, dann heißt es für euch jeden einen Punkt. Für euch jeden einen Punkt. Einen Punkt für jeden.
0: Hat sie sich nur reingesetzt oder hat sie das Ding auch leer gemacht?
2: Die hat so lange gefressen, bis sie jemand gefunden hat. <lacht>
0: ja, das wärst du, ja, ne? Das sind ohne Trainer, weißt du ja. ja. Gut, das heißt eins zu eins.
2: So, richtig oder falsch, der Spaziergang mit den meisten Hunden, den ich hatte, wo ich alleine war und keine anderen Besitzer dabei waren, das waren an der Zahl neun Hunde.
1: Ich würde sagen, es ist richtig.
0: Nee, das traue ich dir nicht zu, Eva. Also, ich glaube, das waren maximal drei, also deswegen, ne.
2: <lacht> Danke, Andreas. nehme ich jetzt ein bisschen persönlich. Flo, du hast recht. Juhu, geile. So, es wird spannend. Der Floh könnte jetzt hier schon gewinnen, wenn er die nächste Frage richtig beantwortet. Es steht nämlich 2 zu 0. Moment,
0: die Moment.
2: Wieso, hast du auch was richtig?
0: Ein Punkt zwei eins, oh. Ja, Punkt ja, okay.
2: ja gut, entschuldige bitte. Es steht 1 zu 2. Also, die Frage lautet, bin ich beim Retten eines Hundes schon mal in unseren Schwimmteich gefallen auf dem Hundeplatz?
0: Ich würde sagen, nee also ich kann mich noch an eine Situation erinnern, wo dir mal dein Handy ins Klo gefallen ist und ich glaube, dass du schon manchmal ein bisschen Toy Patrick sein kannst, so kenne ich dich und ich kenne auch unseren Teich, das heißt, ich würde sagen, ja, bist du auf jeden Fall.
2: Ja, André, in dem Fall muss ich dich leider enttäuschen. Du warst immer derjenige, der im Teich gelandet ist. Ich war nur freiwillig <lacht> drin bis jetzt, als ich Welpenschwimmen gemacht habe. Also Flo, herzlichen Glückwunsch. Du hast mm -hmm. an der Stelle gewonnen. Das
0: Spiel geht an dich, Flo, verdienter Sieger. Dankeschön, dankeschön. Ja, vielen Busser Dank. Du ja.
2: <lacht> kriegst eine kostenlose Einzelstunde bei mir. Uh, oh, <Chaos>.
0: Und das war es auch schon wieder für heute mit dem Welpentrainer-Podcast. In 14 Tagen geht es weiter mit einer neuen Folge. Und da wird das Thema lauten, die richtige Ernährung, was für deinen Hund wirklich wichtig ist. Wieder mit einem spannenden Gast. Freut euch drauf, interessiert wirklich, glaube ich, jeden Hundebesitzer. Was wir heute auf jeden Fall gelernt haben, ist, dass es nicht nur um die klassischen Kommandos geht, wie Sitz und Platz und Aus, sondern um eine ganze Menge mehr. Und, dass es wichtig ist, einen Plan als Hundebesitzer zu haben.
1: Und vor allem, dass es auf den Menschen und nicht auf dem
0: Hund ankommt. Und natürlich, dass man auch nie auslernt. Mir jetzt viel Spaß gemacht. Ich danke dir, Flo, und dir auch, Carlos, der gerade schon... Das ist, am fett, ja. ist schon am Wir haben jetzt auch Feierabend. Wir sagen bis in 14 Tagen. Macht's gut, bis bald. Vielen Dank und ciao.